0: Сельскі настаўнік не ад доля ў правакоў у Кангрэсе. Еўрапарламент сутыкнуўся з найбуйнейшым карапцыйным скандалам, а крыстальнікі Твітэра даведаліся, дзе заканчваецца свабода слова па Ілану Маску. Як звычайна, гэта штотыднёвы агляд міжнародных навінаў ад Еўрарадыё. Новы прэзідэнт Жанчына, а стары прэзідэнт у поліцейскім участку, але ў гэтай інвенэс у Перу няма нічога добрага. У Украіне пратэсты, сотні людзей атрымалі раненне, ёсць ахвяры, піша BBC. У 2020 гадзе ў Перу за 5 дзён змянілася тры прэзідэнтты, што боку тры разы больш, чым калі-небудзе было ў Беларусі. Гэтая нестабільнасць здавалася б скончылася ў 2021 гадзе, калі лідэрам Перу выбрали школьнага настаўніка Педра Кастілььо без палітычнага вопыту. Ён абяцаў, что ў багатай краіне больше не будзе бедных, і сам збіраўся працягваць жыць на заробык звычайнага настаўніка. Тое, што так добра пачыналася, скончылася імпічментам крыху болей за год, пакуль левы прэзідэнт Кастільё быў ва уладзе яму троечы спрабавалі абвясціць імпічмент. Рабіў гэта правы парламент. Былы школьны настаўнік са сціплай сельскай мясцовасці не меў ні сувязяў ні ўплыву і яму з самага пачатку было складана кіраваць варожым да яго кангрэсам. Мы ведаем, што Кастільё дзейнічаў не рашуча. Але гэты канגרс адтварнуўся ад от яго і наклаў на яго мноства адмежаванняў. Правы кіруюць краінай больш за 30 гадоў, і ім балюча, што левы перамаглі. У першыню мы адчулі сябе прадстаўленымі, і мы абурэны тым, што яны забралі гэтую надзею. И вось за некалькі гадзін до таго, як парламент у третий раз збіраўся прогаласаваць поанні імпічменту. Кастильё сказа что распуская яго і уводзііць украіне надзвычайнае становішча. Каліен чытаў гэты тэкст руки у яго трэсліся. Тады депутаты тэрмінова собрался каб проголосовать за мппічмент і вось уже перуанская полицыя публікуе кадры з Касцільё у пастарунку. А-за чарговага лідера перу цяпер віце-президентка. Як справедливо зауважає BBC, урад Перу апошнія гады быў які заўгодна, толькі нестабільны. І гэта праўда, што ў рэйтынгах Касцільё былі не вельмі высокія, але ў Кангрэса яшчэ ніжэйшые, і ўсё гэта вылілася ў жорсткія сутычкі з паліцыяй. У Катары на гэтым тыдні заканчваецца чэмпіянат свету па футболе, а ў Еўрапарламенце толькі-толькі разгараецца узкосна звязаны з ім карупцыйны скандал. Адна з абвінавачаных віцэ-прэзідэнт еўрапарламента Ева Кайлі, якую ўжо адхілілі ад пасады. Чатырох чыноўнікаў парламента падазраюць у хабарніцтве. На думку следства неназваная краіна персідскага заліва падкупляла чыноўнікаў, каб уплываць на эканамічныя і палітычныя пастановы еўрапарламента. ішша BBC-. Прокуратура не называе гэтую ананімную краіну персиддскага заліва, але еўрапейскія медыя з першых жа дзён пишутць про Катар і ўзгадваюць як літаральна гэтай восенню Кайлі выступала ў парламенце з гаражай прамовай у оборону катара. Колі ўвесь свет спрачаўся, ці етычна праводзіць там чэмпіонат па футболе. І Катар, і Каілі, і іншыя падазраваны ўсё адмаўляюцца, а прадстаўнік ЕС па замежных справах Жазеп Барель выказвае заколапочанасць. Калі дакладней, Барель заявіў, што вельмі, вельмі трывожна. Новая формульоўка ў ваш слоўнычак дипломаты. Стало вядома, где заканчивается свобода слова по илану Маску. Новый владельник Twitter подает в суд на автора аккаунта, который отсутствует его приватный самолет. Аккаунт уже заблокировали у Twitter, его владельник 20-летний Джек Суини. Он использовал открытую информацию об авиарейсах и публиковал твиты каждый раз, когда самолёт Маска взлетал и приземлялся. Маск каже, что это выкликало проблему у его сына, недавно некий пераследник отсачил рейс и думает, что на им пролезло сам Маск, когда самолет сел, отсачил ауто, на котором павинны был ехать в ладальник твиттер. Но в машине опынулся его сын. BBC пишет, что когда Маск пробовал мирно вырешить гэтую проблему и пропоновал автору аккаунта 5000 долларов за выдаление этого аккаунта. Теперь у Маска есть не только гроши, но и безмежная улада над Твітэрам. Па яго словах, любы ўліковы запіс, стваральнікі, якога выдаюць месцазнаходжэнне людзей у рэальным часе, будзе заблакаваны, таму што гэта парушае фізічную бяспеку. Пры гэтым аккаунт Дональда Трампа Маск нядаўна разблакаваў. Відаць, заклікі экс-прэзідэнта ЗША фізічнай бяспецы людзей не пагражаюць. Калі вы яшчэ не сочыце за тым, як Ілан Маск бухдуе новае грамадства і стварае новую свабоду слова тэрмінова падключаецеся, вы яшчэ паспяваеце. І пра іншыя радыкальныя рашэнні новая Зеландыя забароніць цяперашнім падлеткам курыць На Назаўжды. З наступнага года ў Украіне ўвядуць практычна пальную забарону на тытунь. Практычна пальную азначае, што любы чалавек, які нарадзіўся пасля 2008 года, ужо ніколі не зможа набыць цигарэты ці іншыя тытунёвыя выробы, піша BBC. Парламентары ухвалілі адпаведны закон 12 снежня. Міністр, якая прадстаўляла заканапраект у парламенце, лічыць гэта крокам да бездымнай будучыні. Тысячы людзей пражывуць больш доўгае і здоровае жыццё. Правда, крытыки законопроекта лечать, что такие радикальные меры могут спрыять организации черного рынка тытуневых выработок. А у Германии дети украинских беженцев упросить немецкого Санту, как лучше закончилась война, рассказывает немецкий Бильд. Калядное паштовое отделение каждую зиму принимают детские листы. Нам часто пишут дети-беженцы, которые находятся тут, у Германии, и которым, например, пришлось разлучиться з одним з родителей. Сумно читать такие листы. Всего лета святому Нюкалаусу помогают работать с листы 40 человек, и яны постараются отказать кожному.